0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast O Grande Perdedor. Esse é um podcast dedicado aos que decidiram perder. Perder peso, perder medo, perder o preconceito, perder a necessidade de aprovação. Tudo isso desenvolvendo uma consciência que vai te levar a resultados incríveis. Espero você aqui. Um grande abraço, hein? Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre aprendendo a lidar com as cobranças. Esse é um tema muito, muito relevante para os dias de hoje, já que nós vivemos em uma sociedade em que as cobranças elas são às vezes exageradas em alguns aspectos e outras nem tanto. Outras elas são assim, um tanto como eu posso dizer para você, simplificadas. E diante dessa necessidade real que nós temos de fazermos exercícios físicos, de termos um corpo legal, é, um corpo com saúde, né? não digo o aspecto... É, de beleza seja o mais preponderante, o mais importante, ainda que isso seja muito bom, mas saúde é o mais importante, porque com a saúde a beleza vem, né? É o que dizem por aí, depois você para para pensar, faz sentido. O importante é recuperar a saúde para poder exalar a beleza que tem de dentro para fora, né? E ela se manifestar no seu. Físico, a beleza da sua mente se manifestar no seu físico, isso é muito importante. Diante de cobranças, eu fiquei pensando a respeito disso, né? como nós é, existem, nós nos colocamos em cobrança de duas formas: né? existem duas formas de cobrar ou de cobrança chegarem até nós. A primeira é aquela que nós mesmos nos cobramos, só que quando nós estamos vivendo uma vida de baixo merecimento em que o, o, o sarrafo do, do merecimento está muito baixo, então nós tem, temos a tendência a não nos cobrarmos tanto quanto deveríamos, num bom sentido da palavra, é claro. E diante disso, você e eu podemos pensar assim, ah, mas já que eu não consigo fazer determinada coisa, então eu vou procurar o prêmio de consolação. Gente, se toda a vida for uma consolação, fica difícil viver. E com a necessidade de nós desenvolvermos a quantidade de atividades diárias, semanais, mensais, de forma crescente, é necessário que nós venhamos a desenvolver a nossa saúde. E a saúde ela, ela tra é trabalhada em três aspectos. O assim. primeiro aspecto, é a alimentação Eu não sou um sumo nesse aspecto mas estou aprendendo cada dia mais como meu corpo funciona e quais os alimentos que melhor me dá resultado durante o meu dia a dia o primeiro aspecto é a alimentação o segundo aspecto o exercício físico o exercício aeróbico o exercício anaeróbico isso é fundamental e o terceiro aspecto é o cuidado médico. É muito importante a gente saber como nós estamos né? e fazer um acompanhamento médico para que a gente possa conseguir desenvolver o nosso físico ao máximo. Eu sei que muita gente poderia estar ouvindo esse podcast e citar aqui outros exemplos. Né? Eu acredito que muito em breve eu possa ter a oportunidade de trazer médicos aqui que possam nos dar orientações que facilitarão o nosso desenvolvimento, mas ainda vamos chegar lá. Né? E para aprender a lidar com as cobranças, a primeira coisa que eu consigo observar é o, seguinte, é o seguinte: primeiro, você precisa saber quem você é, onde você está, qual o seu estado atual. Olha, eu estou aqui num estado em que eu não me vejo capaz de fazer nada não me vejo capaz de merecer nada, não me vejo capaz de enfrentar nenhum tipo de medo, não me vejo capaz de continuar as coisas que eu começo. Então, assim, quando você se vê num nível de baixíssimo merecimento, você não adianta querer elevar o, o sarrafo de saúde, vamos dizer assim, né? como, entre aspas, um salto em altura. Né? As Olimpíadas foram recentemente e aí eu fiquei com isso na cabeça, é, não adianta você levar o, o sarrafo da, da saúde ao nível máximo se você tem condições de saltar um nível inferior ou níveis inferiores ao nível máximo. Né? Qual é o próximo nível? E eu percebo que para aprender a lidar com a cobrança, o primeiro aspecto é a gente se conhecer. Porque a gente se conhecendo, né, você se conhecendo, eu me conhecendo, né, e eu, a partir do momento que eu descobri quem de fato eu sou, eu pude perceber que ficou menos difícil lidar com a cobrança. Porque ela parte do pressuposto de que, que existe um comprometimento. Quando você se compromete de verdade com você mesmo a fazer determinada coisa, a tomar determinada atitude, a falar o que precisa ser falado, tudo da forma certa, do jeito certo, a se posicionar do jeito que precisa de posição, as coisas tendem a ter mais tranquilidade para serem resolvidas. Lembrando que nós não temos controle sobre as pessoas, nós não temos controle sobre as circunstâncias, nós só temos controle sobre o que pensamos e o que falamos. É baseado nisso que a gente precisa dar o próximo passo. Como a gente pode aprender a lidar com as cobranças? Exatamente começando em, em, nesse autoconhecimento. Né? Outro aspecto que é muito importante é com quem eu vou me comprometer. Você precisa aprender a se comprometer primeiro consigo mesmo, e depois com pessoas que vão te impulsionar. Se comprometa com o seu médico, porque vai te cobrar uma postura. Se comprometa com o seu marido, com a sua esposa, que vai te, co... vai te cobrar uma postura. Se comprometa com aquelas pessoas que muitas vezes você nem conhece, mas que você sabe que uma palavra vinda daquelas pessoas pode gerar... É, é grandes críticas, problemas na sua direção. Vou dar um exemplo meu aqui que aconteceu. Eu tenho um tio que ele me ama demais e ele sempre me cobrava uma postura em relação à minha saúde. Você está gordo, você está magro, você está alto, você está baixo. É, mas sempre que ele olhava minha alimentação, era um olho aberto e uma crítica direta. Não tinha nada de crítica velada, era muito direto, muito reto e muito profundo, às vezes, o que era falado. Mas eu olhava aquilo, muitas vezes, e me fazia muito mal. Por mais que eu soubesse que era verdade o que ele estava falando, eu não entendia que era a forma que ele tinha de dizer para mim que me amava. que não queria que ele passasse pela, pela por essa dificuldade toda que eu estava passando... Desculpa. Ele não queria que eu passasse por essa dificuldade que eu estava passando. Até porque ele conhecia melhor do que eu, por, logicamente por ser mais vivido, ter mais experiência, é, sabia melhor do que eu as consequências de uma vida desregrada. E ele queria fazer de tudo para mostrar que poderia ter algo diferente. né E a partir... No momento que eu entendi quem eu sou, eu passei a olhar com outros olhos. Ao invés de ele me cobrar, eu não dou nem tempo dele pensar em me cobrar. Eu já apresento os resultados. Uma forma de você reverter, aprender a lidar com as cobranças, é você se comprometendo com essas pessoas, é você antecipando os resultados. Como é que você se antecipa o resultado? Vou dar um exemplo prático para você aqui. Você precisa ter um planejamento de que você vai fazer. Seus exercícios físicos durante os sete dias da semana, quais dias você vai fazer? O que tipo de exercício você vai fazer? Quando você vai para uma academia, ali já estão descritos alguns movimentos que você vai fazer. Mas se você não tem recurso para ir para uma academia, você precisa desenvolver isso numa atividade de caminhada, caminhada rápida, corrida. Você precisa desenvolver alguma coisa, você precisa colocar o seu corpo em movimento. Porque enquanto mais o seu corpo entra em movimento, mais fácil depois fica para que você inserindo outros tipos de exercício, você consiga potencializar e diminuir o tempo na direção dos resultados que você quer. Então é muito importante você observar isso. E foi baseado nisso que eu pensei e falei, gente, eu preciso me antecipar, né? No início de janeiro desse ano, eu fui num um evento em que eu me comprometi com mais de 100 pessoas. Você sabia que nesse universo de mais de 100 pessoas, pouquíssimas foram as que apresentaram os resultados no, nos 90 dias propostos no, no desafio que foi feito? E eu fui uma das poucas pessoas que apresentaram lá o relatório completo. Foi feito isso, feito aquilo, feito aquilo, feito aquilo outro. Foi escolhida das seis principais áreas que o ser humano precisa cuidar, na vida, é, eu escolhi a saúde que era mais difícil para mim. O que eu estou dizendo para você? Eu peguei aquilo que foi falado para mim, peguei aquela informação, paguei o preço dela, de estar no lugar, chegando cedo, saindo tarde, não importa. Eu paguei o preço pela informação. O que, que isso me trouxe? Um conhecimento no qual eu pude me aprofundar. Aí eu estava olhando meus resultados aqui nos últimos meses, né, de janeiro para cá, eu comparei é, janeiro com os dois últimos anos, né, esse mês de janeiro não foi tão bom quanto o de janeiro de 2020 e o janeiro de 2019, por exemplo. Mas depois eu fui comparando fevereiro, fui comparando março, fui comparando abril, e aí eu vi que de janeiro a abril eu já tinha feito 20% mais exercícios em relação a 2020 e 38% mais exercícios em relação a 2019. E aí, para minha surpresa, eu fui comparando, né? olhei todo o ano de 2020, né? em todas as, as horas que eu destinei para fazer exercício, né? antes de 2020 e 2019, eu consegui, ao longo de 365 dias, fazer 97 atividades físicas. É um pouco, vamos, dizer, vamos ser muito sinceros, é muito pouco. Né? eu apenas fiz 278 quilômetros entre caminhadas e corridas e depois eu pude parar para pensar eu falei assim, gente, como eu estava completamente sedentário aí eu comparei com o um ano de 2020 em que eu fiz 152 atividades olha só, já foram, houve uma evolução, né? já houve um avanço né? em onde eu fiz 798 km. e meio né, de caminhada, caminhada rápida e corrida e 123 horas de exercício já percebi uma evolução bem interessante mas quando eu comparo com 2021 que nós nem acabamos ainda eu já tenho 141 horas de exercício 704 quilômetros e 800 metros e 146 atividades você acha que eu bato ou não bato os recordes dos anos anteriores? Lembrando que em maio, por exemplo, foi um mês que eu só fiz quatro atividades porque eu peguei Covid. E que se eu não tivesse pego Covid, certamente teria ainda mais umas 15 horas a mais aí, no mínimo de exercícios ali. O que eu quero dizer para você é que para aprender a lidar com as críticas, você precisa aprender a apresentar resultados. Né? Eu estive conversando recentemente com um casal, que ele me falou uma série de coisas, que você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, você devia fazer aquilo outro, devia fazer aquilo outro, devia fazer aquilo outro. Aí eu parei, olhei, analisei e pensei, tá bom, você faz isso que você está me propondo? Aí a pessoa olhou para mim e disse, não, você teria coragem de fazer isso? A pessoa respondeu, não. Então eu falei, como você pode me propor uma coisa que você não faz? Quais os resultados que você tem para poder me dizer que isso que você está me propondo é validado? Porque aquilo que é medido, certamente você consegue mensurar os resultados. Então, aquilo que estava sendo proposto, para mim, não, tira, não teria peso nenhum, porque, primeiro, vinha de uma pessoa que não tinha resultados. Eu sei que isso é muito perigoso, a gente tem que ouvir todos os conselhos, saber reter o que é bom, a Palavra de Deus nos diz isso. Examinar todas as coisas retende o que é bom. Só que exatamente isso, reter o que é bom. O que é bom é provado? Aquilo que foi dito estava realmente de acordo com a pessoa que estava falando? Isso, é, isso você só ganha de verdade quando você consegue... Analisar o todo. E aí você aprende a lidar com as críticas apresentando os resultados. Né? Eu lembro muito engraçado, né? Que teve um, um mês, né? Se eu não me engano foi em fevereiro, ou desculpa, foi em março ou foi em abril, agora não tenho exatamente a, a quantidade exata né? de tempo. Da... Eu não estou lembrado exatamente a data, o mês, a hora mas eu estou achando assim, achei muito engraçado, né? Eu estava conversando também com um rapaz que ele faz exercícios físicos, se dedica, se aprofunda e ele estava falando que como é importante a gente ser constante, né? E eu estava olhando assim, a nível de constância, por exemplo, em janeiro eu fiz 13 horas de exercício. Em fevereiro 25, março 28, abril 27. É, maio teria feito mais, mas por conta do Covid eu não tive condições de fazer. Mas em junho já voltei a fazer 20, em julho eu tive uma, uma pequena infecção e né, fiquei doente, uns 10 dias eu não fiz exercício, naturalmente as minhas horas caíram. Então, diante disso eu falei para pensar e falei, gente, é constância. Eu comparei o ano de 2019 e 2020 e vejo que 2021 eu estou completamente mais constante. Por quê? Porque eu estou comprometido com a minha saúde. Comigo mesmo, comprometido com as pessoas que eu amo e comprometido com aquelas mais de 100 pessoas do evento de janeiro. Porque eu preciso apresentar resultado para eles, não porque eu tenho obrigação que eu devo alguma coisa para eles. Não, eu preciso apresentar resultados para eles porque assim eu estou mostrando compromisso comigo mesmo para realizar aquilo que eu preciso, que é ter uma boa saúde. Né? E, em segundo lugar, eu estou tendo compromisso com, com essas pessoas para incentivá-las a buscarem também a sua saúde. Então, a gente aprende a lidar com as críticas quando nós temos consistência naquilo que nós estamos fazendo. E a gente vai aprender a ouvir as pessoas e saber se posicionar. Olha, isso que você está falando é muito bonito no discurso, mas se a prática não estiver aliada ao discurso, não tem validade para mim. As pessoas elas têm medo de falar e se posicionar, e por isso muitas vezes é, acabam perdendo uma grande oportunidade de ganhar o respeito das outras. Então, gente, eu digo para você, não tenha medo de fazer exercício, não. Ah, eu vou botar um, uma roupa que vai deixar meu corpo esquisito. Vai ficar esquisito no início, sim, mas depois o corpo vai melhorar. Mas depende exatamente daquilo que você quer. Aquilo que você quer é mais forte do que a crítica do outro? Se aquilo que você quer é mais forte que a crítica do outro, você vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir. Vai ouvir. Daqui a pouco você vai ficar mais forte, mais ágil, mais rápido, mais torneado, mas não importa o que seja. E aquilo que você ouve vai diminuir, 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 até que... Como é que você conseguiu esse resultado? Nossa, eu não sabia que você tinha perdido tanto peso. Ah, caramba, eu não sabia que você tinha conseguido fazer isso. Uau, eu não esperava isso de você. Não espere a aprovação das outras pessoas. Faça. Faça por você. Primeiro e depois por aquelas pessoas que você ama, que amam você, que te respeitam, que te valorizam. É nesse sentido. Você precisa acreditar verdadeiramente que aquilo que você está fazendo vai deixar um legado de ensinamento para alguém, vai deixar um exemplo para alguém, desde a sua casa a outras pessoas que você não conhece. Então, não digo que não tenha medo, mas tenha coragem coragem de assumir, olha, caramba eu tive uma vida sedentária até aqui agora, eu tomo a decisão de começar um processo de mudança eu tomo a decisão de mudar uma coisa que agora é definitivo e vai sustentando a sua decisão Vá sustentando a sua decisão porque se você ficar com medo se você permanecer com medo você vai ficar paralisado e com certeza a crítica vai te vencer. Se você parar para pensar em relação ao, ao medo, os seis medos mais elementares do ser humano estão presentes exatamente na nossa inatitude ou melhor, na falta das nossas atitudes. O medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença e o medo da morte. Se você parar para pensar, esses seis medos são usados contra a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo todo nós somos bombardeados por esses medos. Se você parar para pensar, o medo da crítica ele é muito forte, em, principalmente quando você está fazendo exercício para mudar de vida. Né? O, o medo da doença ele também é muito forte, mas às vezes ele fica em segundo plano sabe é, O medo da velhice, às vezes, pode ser um ativador para que você possa ter uma, uma vida adulta, mas na terceira idade, com mais saúde. Mas, às vezes, ele fica ali escondido. Agora, quando eles se, se unem de forma profunda, num único só medo, aí você fica paralisado. Eu olhei para isso, esses seis meses elementares, eu falei, não, não. Uma vida saudável vai me facilitar obter mais recursos. Uma vida saudável vai me facilitar ter uma velhice em boa saúde. Uma vida saudável vai, ainda que existam críticas, me dar a possibilidade de saber reverter cada uma delas. Uma vida saudável. Vai me fazer ficar cada vez mais forte para a, a minha parceira, para o, a minha esposa, né? E um, uma vida saudável vai me afastar das doenças e uma vida saudável vai fazer com que eu lide muito fácil com a morte, com a perda. Né? E isso é muito importante, a gente saber lidar com as situações da vida. Quando a gente aprende a lidar com esses medos, certamente a gente tem condições de aprender a lidar com as cobranças. Então a cobrança, ela sempre virá, não importa de quem seja. Normalmente as cobranças mais pesadas são daquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Mas se você souber entregar resultados, eu disse para vocês aqui agora nesse podcast, pequenos resultados meus, já houve um, um grande avanço em relação a a questão das críticas. Por quê? Porque quem critica normalmente não tem o mesmo nível de resultado que você. Você já está apresentando. Então, ou então pode ser até que tenha algum resultado, mas não é tão relevante quanto o, o peso que teria se fosse um exemplo ao invés de uma crítica. Não é verdade? Então, gente, por favor, aprendam a lidar com as cobranças. Elas virão, elas virão com força... E você tem condições, porque Deus já te deu as ferramentas necessárias para vencer cada uma delas. Valeu, um grande abraço e até mais.